0: Witamy serdecznie w 131. odcinku podcastu Radio Stephen King. Przed tygodniem debiutował na naszych łamach w roli klasycznego dyskutanta Jerry. W tym tygodniu witamy w tej roli Szymasa. Cześć wszystkim. No i porozmawiamy dzisiaj o aktualnym temacie, jakim jest nowa kinowa wersja Kerry, która na ekrany weszła w zeszły piątek, przed tygodniem. I myślę, że na sam początek. Ty czytałeś książkę?
1: Czytałem książkę. W sumie to Kerry. Carrie... Byłam chyba trzecią książką Kinga, z którą się zapoznałem, ale było to dosyć dawno. W sumie czytałem ją dwa razy, ale pamiętam ją całkiem nieźle jeszcze, myślę.
0: No właśnie ja też przed filmem nie odświeżałem, bo po prostu czytałem ją też jakieś <grych> kilka razy. Myślę, że nawet coś koło pięciu razy, bo to jest bardzo krótki audiobook i czasami sobie słucham, tak z nudów. Może na sam wstęp, jeszcze bez jakiejś takiej konkretnej oceny, to zostawimy sobie na koniec. Takie w dwóch, trzech zdaniach twoje wrażenia pierwsze. Pierwsze wrażenia były
1: pozytywne. Film nie jest moim zdaniem jakiś strasznie wspaniały, nie zapadnie mi w pamięć na lata, ale ogólnie mi się podobał. Problem polega na tym, że film w moim odczuciu dzieli się jak gdyby na takie dwie części. Pierwsza, bardziej dramatyczna, jest naprawdę super, a ta druga wypada trochę gorzej. Znaczy, ciężko ją ocenić, tak, bez wchodzenia w szczegóły. No,
0: ja myślę, że tutaj wejdziemy w szczegóły, bo akurat w tym przypadku się z tą zgadzam. Film dzieli się na dwie części. Pierwsza jest świetna, druga już może niekoniecznie, ale w moim przypadku ta druga niestety bardzo mocno przysłania tę pierwszą i moje z kolei odczucie jest niestety średnie, a chyba nawet negatywne. Ja miałem duże oczekiwania od tego filmu, no bo trailery jak dla mnie były kapitalne. Ja miałem to samo.
1: Zresztą wspominaliśmy o tym w wiadomościach z tej strefy. Trajlek był świetny, tylko obawiałem się, że pokazuje za dużo.
0: A to, no no to, to racja. Ze mnie zeszła trochę para przed pójściem do kina, bo poszedłem do kina w sobotę. Czwartek, piątek i początek soboty już pojawiały się pierwsze opinie w internecie i one nie były zbyt pozytywne. Ten film w ogóle nie ma zbyt dobrych recenzji, ale no do tego powiedzmy jeszcze nie przykładałem aż takiej uwagi, bo ja nie spodziewałem się dobrych recenzji. Bo oczywiste było, że <śmiech> nagle na świecie odnajdzie się tysiące fanów De Palmy, którzy będą ten film krytykować tylko z, z takiego założenia, że po co robić jeszcze jedną wersję filmu kompletnego, a dla mnie to jest bzdura. No. Można zrobić kolejną ekranizację książki, o ile będzie ona dobra. Twórcy Nowej Kerry zapowiadali kiedyś, że... Pójdą trochę w innym kierunku, że oni zrobią wierniejszą ekranizację niż De Palma, chociaż moim zdaniem akurat De Palma zrobił bardzo wierną ekranizację. No i ja spodziewałem się, że ten horror, mimo wszystko, będzie ciekawy. Bo w ostatnich latach powstało trochę fajnych horrorów. Chociażby nawet remake Evil Dead no, pokazał, że można zrobić remake wielkiego filmu. Chociaż nowa *Kerry* nie jest klasycznym remake'iem. To jest nowa ekranizacja, ale wszyscy traktujemy ją jako remake. No i Evil Dead pokazało, że można zrobić zupełnie nowe podejście do tematu. Twórcy *Kerry* zapowiadali, że zrobią coś nowego, a tak naprawdę no, przenieśli niemalże film de Palmy Jeden do jednego. Nowa Kerry jest tak naprawdę, według mnie, kalką de palmy.
1: No trudno się z tym nie zgodzić, ale żeby tak nie krytykować totalnie, to powiem o czymś, co mi się spodobało. Z jednej strony to jest właśnie kalka, tej starej Kerry z 76, ale z drugiej strony fabułę, akcję przeniesiono do czasów bardziej współczesnych. I na przykład to mi się podobało, że nie kombinowano właśnie z akcją kilkadziesiąt lat wstecz, tylko przeniesiono wszystko do współczesności i wyszło to tak w miarę naturalnie.
0: To było świetne. Według mnie w ogóle w momencie, gdy robi się nowe wersje starych horrorów i jeżeli czas akcji nie jest jakoś ważny fabularnie, to twórcy, moim zdaniem, nawet mają obowiązek przenieść ten horror w czasy współczesne. Wiesz, gdyby, powiedzmy, kręcono nową wersję to, no to nie chciałbym, żeby przenoszono to w inne czasy, bo tam lata 50. jednak, no, odgrywają bardzo dużą rolę, no ale w Kerry lata 70 nie odgrywały żadnej roli, także moim zdaniem twórcy nowego filmu mają obowiązek, to trzeba przenieść w czasy współczesne i uwspółcześnić. To ma trafić do współczesnego widza, a do tego to jest często wyzwanie dla twórców bo no, nowe gadżety, telefony, internet wprowadziły trochę utrudnień w horrorze moim zdaniem. Akurat to nie dotyczy Kerry, bo tutaj to jest zupełnie inny horror, ale wiesz, kręcąc, nie wiem... Y nową wersję ataku na posterunek 13 albo ptaków. To, yy, wiesz, ludzie zamknięci w budynku yy, yy, mają dostęp do internetu w kieszeni i nie ma tej izolacji, także to jest wyzwanie dla twórców. Tutaj troszeczkę to ułatwiło, moim zdaniem, twórcom, bo jednak kilka rzeczy fajnie umotywowało. Właśnie filmik udostępniony na YouTubie, czy SMS-y. No, moim zdaniem to umotywowało bardzo fajnie obecność Su na balu. W starej wersji ona po prostu sobie poszła. Musiała popatrzeć, a tutaj dostała sms i pobiegła, bo wiedziała, że coś tam się święci.
1: No właśnie, dużym plusem jest to, że to wszystko zostało wplątane w fabułę i naprawdę świetnie do siebie pasuje, to nie wypada sztucznie. Ja właśnie w związku z tym podcastem poszedłem do kina już w piątek na tak naprawdę chyba pierwszy sens w moim mieście w Łodzi i miałem iść do Cinema City, ale właśnie w związku z przewodnioną salą i z tym, iż musiałem zaraz po kinie załatwić kilka spraw, a drugie kino miałem bliżej, poszedłem do Silverskina. Miałem to szczęście, że właśnie na sali było niewiele osób, można było się skupić na filmie, nie było żadnych grupek dzieciaków, które by się śmiały, czy właśnie żadnych malkontentów. I nie miałem możliwości przed samym filmem przeczytania tych wszystkich opinii, które krążyły po internecie, a właśnie w sieci ludzie krytykują masę rzeczy i moim zdaniem totalnie bez sensu. Właśnie między innymi czytałem opinie w stylu Film jest za bardzo uwspółcześniony, po co te wszystkie smartfony, wideo, internet. Nie rozumiem
0: takiej bezsensownej krytyki, bo to było naprawdę fajne. Tak, ta, Taką krytykę też czytałem, no to jest bez sensu. Dla mnie tego typu krytyka jest bez sensu i bez sensu jest krytykowanie z góry, że nowa wersja psuje starą, bo co ma piernik do wiatraka. Dokładnie. To są jednak w gruncie rzeczy dwa osobne filmy,
1: tak? Wiadomo, patrzy się na nowy film przez pryzmat starego, ale to są dwa różne
0: filmy. Zresztą, ja może powiem herezję, ale dla mnie film de Palmy nie jest jakąś tam wielką ikoną kina. W momencie, gdyby zabrać się, powiedzmy, nie wiem, za Lśnienie, za Ojca Chrzestnego, za tego typu filmy, za zrobienie remake'u Psychozy, zresztą część tych remake'ów powstała, no to ja rozumiem wtedy krytykę, ale Kerry de Palmy to nie jest jakaś ikona kina dla mnie.
1: Jestem dokładnie tego samego zdania. Powiem Ci nawet więcej, Ogólnie Carrie i The oglądałem też kilka razy, ale wiele lat temu. I nie pamiętałem filmu zbyt dobrze, dlatego uznałem, że go sobie przypomnę, ale dopiero po się. I powiem Ci, że ten film nie robi na mnie aktualnie zbyt dużego wrażenia. Po pierwsze, wypada jakoś tak strasznie sztucznie. Całe aktorstwo, dialogi. Wiadomo, jest jakaś tam atmosfera i tak dalej, ale... Szczerze mówiąc, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę część dramatyczną, to nowy film jakoś bardziej mnie wciągnął. Wydał mi się bardziej autentyczny. Help woman see the days and If I concentrate hard enough, I can move things.
0: If you don't have a date to the prom next Friday, would you like to go with me?
1: She's with the best looking boy in the senior class. He's trying to trick me, She'll be voted queen of the prom a
0: trzecia krytyka, która się przewija po internecie, to kolejny bez sensu motyw, czyli amerykańska młodzież. No. <laughs> Dla mnie całkowicie niezrozumiałe zarzuty, że to jest taki high school musical. To się przewija tak naprawdę przy wielu horrorach współczesnych, że znów amerykańska młodzież, że znów ta głupia amerykańska młodzież. No, a co było w latach 70-tych? też były o głupiej amerykańskiej młodzieży, tylko teraz ta głupia amerykańska młodzież z tamtych czasów jest dla nas jakimś tam reliktem już. Obecna młodzież za 20 lat będzie tak samo postrzegana przez widzów za 20 lat. To też bardzo możliwe, że wiele współczesnych Czas horrorów będzie dla nich klasykami. Dla mnie idiotyczne jest stwierdzenie, że teraz kręci się tylko bezsensowne filmy, bo tak do tego masa ludzi w internecie podchodzi. W latach 70. czy 80. powstawały setki durnych horrorów, a my zapamiętaliśmy tylko jednostki genialne. No i dokładnie to samo będzie za kolejne 20 lat, chociaż akurat Nowa Curry będzie moim zdaniem w tych setkach słabych filmów.
1: Właśnie, poza tym akurat ta młodzież w tym filmie to nie jest młodzież z jakiegoś teen slashera. To nie są jakieś totalni idioci, którzy wyjeżdżają do lasu, zaczynają uprawiać seks na samochodzie, śpać co popadnie, a potem idą w kąp lasu i dają się zagrznąć pierwszej lepszej osobie, tak? Właśnie to, co mi się podobało, to już, tak wspominałem, wiele scen wydaje mi się takich autentycznych. Chociażby scena, w której Tommy Ross zaprasza Carrie White na bal. Szczerze mówiąc w większości filmów tego typu sceny wyglądają beznadziejnie dialogi są sztuczne, człowiek chwyta się za głowę i nie wie co powiedzieć to przypomina trochę właśnie takie sceny w anime są strasznie przerysowane dialogi są bez sensu, a tutaj to wyglądało tak strasznie autentycznie, tak było widać jakieś zakłopotanie, z jednej strony zaangażowanie, emocje i właśnie moim zdaniem na przykład aktorstwo w tym filmie było całkiem w porządku było widać właśnie, nie wiem, smutek u właśnie jakieś zażenowanie u Kerry, to zakłopotanie właśnie tutaj u Tomiego tę taką młodzieńczą, amerykańską w cudzysłowie głupotę Chris i to mi się podobało, że to nie było takie strasznie stereotypowe, tylko że było w tym trochę uczucia i na przykład ja się strasznie wciągnąłem właśnie w tej pierwszej części i no naprawdę wczułem się w sytuację i żyłem tymi samymi emocjami co bohaterowie.
0: No i myślę, że dobrze, że przeszedłeś właśnie do aktorstwa bo chyba już wystarczy mm, rozmowy na temat internetowej krytyki kilka zdań o głównych bohaterach właśnie tak jak powiedziałeś Tomi Strasznie podobała mi się ta postać. Taki właśnie fajny chłopak naturalny. Nie wiem, czy to ja się starzeję, ale tak jak kiedyś w Slasherach grały, nie wiem, miało się wrażenie, że ci nastolatkowie są strasznie starzy, tak teraz ja miałem wrażenie, że ten dzieciak, który grał Tomiego, jest strasznie młody. Ale... No, no cóż, możliwe, bo... Znaczy, on był młody, ale no bez przesady. No to chyba ja już się po prostu starzeję. Ludzie w telewizji są coraz młodszy, niestety. Ale to mi, mi się bardzo podobał.
1: Właśnie ja miałem takie wrażenie, że mógłbym po prostu podejść do niego, przybić mu piątkę, pogadać, że to jest naprawdę taki spoko koleś.
0: Su na początku nie bardzo. Ja troszeczkę mi się popieprzyło. Ja pamiętałem zdjęcie tej aktorki, ale mi się wydawało, że to jest Chris i trochę się zdziwiłem, że to jest słówki, nie? No, w, pierwszych w pierwszych scenach mi się trochę tak, tak, tak średnio podobała, taka właśnie lala, ale potem, potem bardzo fajnie grała. Tak, tak,
1: tak. Mniej więcej od tego momentu, gdy gdyby sobie uświadomiła, że to, co dziewczyny odwaliły na początku, nie było w porządku, to z każdą kolejną sceną wydaje się właśnie bardziej taka wiarygodna. Naprawdę wydaje się, że przeżywa to, co się dzieje
0: i to jest fajne w tym. Jeżeli chodzi o Kristo, to ja nie mam zdania. Jakoś tak była po prostu. Ani, ani na plus, ani na minus. No nie mam zdania, jeżeli chodzi o tę postać. Natomiast dwie główne bohaterki, czyli Kerry White i jej matka Margaret, no strasznie przerysowane, bardzo przerysowane chociaż moim zdaniem nie została przekroczona granica absurdu nie, nie, nie przerodziło się to w komedię, ale są to postacie po prostu skrajnie przerysowane i, i takie postacie troszeczkę jednak jednowymiarowe
1: to znaczy może i tak ale mnie to w ogóle nie przeszkadzało jeżeli chodzi o Kegi, to podobało mi się to, że nie była taka jak u Kinga w książce nie była taka totalnie właśnie ekstremalnie inna. Nie była mała, brzydka, gruba, pryszczata z krzywymi nogami, tylko po prostu była inna i to głównie inna przez wychowanie matki. To mi się podobało, a jeżeli chodzi właśnie o matkę, rzeczywiście może twórcy filmu trochę popłynęli, jeżeli chodzi o właśnie kreację Margaret, ale było w tym to coś. Na przykład była taka scena, w której właśnie Margaret odbiera kegi ze szkoły i dojeżdżają do domu i mówi do niej coś w stylu chodź za mną. I w tym momencie autentycznie miałem ochotę powiedzieć, znaczy nawet powiedziałem sobie w myślach, w życiu bym za tobą nie poszedł, kobieto, bo jednak jej charakteryzacja, spojrzenie, no to wszystko było takie fajne,
0: klimatyczne i naprawdę, no i naprawdę mnie to ruszyło. Tak, mnie z tych dwóch przerysowanych postaci bardziej podobała się Margaret. Bardziej naturalna była moim zdaniem. Z Kerry miałem ten problem, że to znaczy, tak jak ty mówisz, ja nie pamiętam, czy King opisał ją aż tak strasznie, bo właśnie wielu ludzi krytykowało, że załadna aktorka, załadna ładna aktorka, ale jednak w książce też, gdy Kerry wchodzi na bal, to jest piękna. Wszyscy są nią zachwyceni, także ja zawsze wyobrażałem sobie książkową Kerry jako właśnie ofiarę wychowania matki, a nie jako brzydką dziewczynę, tylko po prostu jako zaniedbaną, potarganą, źle ubraną dziewczynę, czyli coś takiego, co odegrała właśnie Chloe Grace Moretz, ale... Ja miałem ten problem, że to mi się wydawało nienaturalne. No, e, cały czas jak na nią patrzałem, to widziałem, e, może tak, King napisał kiedyś chyba w Jak Pisać, a może w Dance Macabre, że wzorował Kerry na swoich dwóch szkolnych koleżankach i jedna z nich kiedyś Przyszła do szkoły, ładnie uczesana, ładnie wymalowana, ładnie ubrana, ale i tak dzieciaki ją wyszydziły, wyśmiały, bo pamiętały kim ona tak naprawdę jest i nie dały jej, nie pozwoliły jej się podnieść, nie pozwoliły jej się zmienić. Przyszła ładna dziewczyna, a dzieciaki widziały i tak w niej dziwaka i, i brzydotę. A ja z kolei z filmową Keri miałem odwrotnie. Po ekranie chodził dziwak i Brzydotak, w której ja widziałem ładną dziewczynę. No, no nie wiem, cały czas miałem wrażenie, że widzę ładną dziewczynę, która garbi się, która robi dziwne oczy, jak wygląda jak Quasi Modo i chodzi po, po tym planie. No trochę przerysowana, ale tak jak powiedziałem, nie, nie przekroczyła tej granicy absurdu. Znaczy ja też
1: miałem problem z Chloe, ponieważ ja ogólnie strasznie kojarzę ją z Ebi. Z Pozwól Mi Wejść, ale właśnie tam grała też podobną postać. Pampirzyce, która udawała dziewczynkę, tak samo tutaj dziewczynkę o paranormalnych zdolnościach wychowaną przez fanatyczną matkę, która stara się żyć w takim normalnym amerykańskim koleżu liceum.
0: No to ja nie miałem tego problemu, bo ja nie oglądałem amerykańskiej wersji Pozwól Mi Wejść, a z tą aktorką widziałem tylko kick Esa i tak naprawdę no głupka z siebie może zrobię, ale dopiero w drugiej części skumałem, że to jest ona.
1: From sin, was born the worst sin, a man or a woman who was Jeszcze co do Chris i Bilego, bo to w sumie tacy główni antagoniści tutaj. Rzeczywiście Chris, mało jest tamtej Chris, to po pierwsze, tak? A jeżeli już się pojawia, to poza sceną buntu i akcją z filmikiem, to no jest taka mdła strasznie. Billy natomiast jest moim zdaniem znowu taki trochę za bardzo zły tutaj, bo on wypada bardziej na jakiegoś przestępcę, który ma trochę nierówno pod sufitem, a potem nagle boi się, że przez żarcik na balu materialnym może mieć problemy z prawem. To jest też trochę dziwne, ale z drugiej strony jak sobie pomyślę o filmie De Palmy, o Trawolcie i dziewczynie, która wcieliła się w Chris, to tam to wypadło znowu strasznie absurdalnie. Ich w ogóle relacja, związek, akcja w samochodzie u De Palmy i tak dalej, to po wszystko chyba jednak wolę ten Parker z nowej wersji. To myślę, że
0: przejdźmy do tej drugiej części. Tutaj nie ma co się aż tak bawić w niezdradzanie fabuły, bo przecież sami twórcy zdradzili tam prawie wszystko w trailerze. Sami twórcy wyszli z założenia, że chyba każdy zna już tę historię, także myślę, że, że, że nie musimy aż tak delikatnie się ślizgać, bo każdy chyba wie, co na balu się wydarzyło. Dla mnie największą wadą tego filmu już nie chodzi o to, że ona tam powiedzmy kopiuje za dużo z Depalmy, ale największa wada tego filmu jest właśnie od momentu, gdy wylewa się krew na Kerry, bo do tej pory, do tego momentu ja byłem naprawdę zauroczony tym filmem. Nie rozumiałem kompletnie y, o co chodziło wszystkim internetowym krytykantom i bawiłem się doskonale, ale w chwili już, gdy wylewa się to wiadro, gdy ono wylewa się trzy razy, to już było coś nie tak, a zaraz potem po prostu no, miałem wrażenie, jakby ktoś mi dał pysk. Ten film się po prostu tak mocno nagle zmienił, tak absurdalny się zrobił. Za dużo dzisiaj nadużywamy tego słowa absurdalny, był już chyba piąty raz, padło. Ale tak jak twórcy przez pierwszą połowę dużo kopiowali z Depalmy, tak miałem wrażenie, że później chcą część skopiować, ale chcą też pokazać to zupełnie inaczej. Kerry u De Palmy stojąca na podium, no to jest jedna z najlepszych scen, taka strasznie charakterystyczna, ciemna postać schodząca z tego podium. A tutaj... To już było widać na trailerach, że oni zupełnie inaczej potraktują tą Kerry, że ją bardzo napakowali i że ona zupełnie inaczej tą swoją moc używa. Wiesz, jak Jedi wyciąga rękę, zaciska pięść, jak kogoś dusi i na tym balu po prostu jak ona macha tymi rękoma, jak ona się wygina, ale to jeszcze okej, okay. ale jak zaczyna latać, to w tym momencie ja powiedziałem dość. To jest bardzo ważna rzecz, to co powiedziałeś. Nagle po
1: tym numerze z wiadrem zaczyna się nowy film zupełnie. Mieliśmy do czynienia z takim właśnie ciekawym dramatem. Poznawaliśmy wszystkich bohaterów, wszystko było dosyć wiarygodne, ciekawe, można się było naprawdę wczuć, poczuć te emocje, a tu nagle puf, krew się wylała i zaczyna się zupełnie nowy film. Jeżeli chodzi akurat o te gesty dłońmi, to to jeszcze jakoś zaakceptowałem, ale to latanie rzeczywiście było totalnie od czapy i w ogóle tam nie pasowało. I właśnie mam duży problem z tą taką połową filmu, bo wizualnie ogólnie nie była zła, tak? Moim zdaniem ciężko się do czegoś przyczepić. I było tam w sumie sporo ciekawych scen. Powiedzmy, że Karim ścisie na wiele różnych sposobów, używa do tego wiele różnych rekwizytów. Tak, twórcy byli dosyć kreatywni, ale, ale to do mnie nie przemawia. To nie ma żadnej większej wartości, bo coś tak już ogląda. Na szczęście to jest chyba tylko 20... Może 25 minut filmu?
0: No, no właśnie, no właśnie, my mówimy druga połowa, a to jest tak naprawdę końcówka, to jest 20 minut filmu. Sama akcja po balu jest bardzo krótka, to jest maksymalnie 10 minut, ale właśnie tam jest napakowane dużo takich głupot. Po pierwsze mam wrażenie, że jest to na mniejszą skalę, bo mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi przeżyło ten bal. Jest taka scena, jak oni wychodzą i jest naprawdę tam sporo osób. Po drugie fakt, no ona w ciekawy sposób zabija kilka osób, ale to jest jakieś 10 minut minut, gdzie jest kilka ciekawych akcji, a kilka tak durnych, najgłupsza chyba moim zdaniem, jak wychodzi już na ulicę. Ja na to czekałem, bo to mi się w trailerze podobało, jak ona stoi wygięta na ulicy, jedzie samochód w jej kierunku. No ale w momencie, gdy ona tupie w ulicę i ta ulica zaczyna pękać i to pęknięcie zakręca za samochodem... Yy... <śmiech> a potem ulica zaczyna się walić, to ja naprawdę siedziałem w kinie, patrzyłem w ekran i miałem ochotę kopnąć, ale w fotel przede mną... Yy, no bo byłem zły, bo ten film był fajny, ale spieprzony właśnie takimi głupotami.
1: Mando, ale o co ci chodzi? To było nawiązanie do Silent Hilla, wiesz. Nagle koniec świata i... No. Ale nie, najlepsze było w tym wszystkim jeszcze to, że... Właśnie ona sobie tak po prostu wyszła stamtąd, tak? Ludzie, tam większość ginęła po prostu, nagle tam masa przypadkowych ofiar, tak? potem nagle się okazuje, że jednak masa osób przeżyła. Ona tak sobie wyszła, przeszła obok i właśnie niby dużo się działo, ale nie czułem żadnego napięcia. Autentycznie byłem mega wkurzony na Kris, właśnie na, na jej zachowanie, na jej koleżanki i współczułem Kegi, a za to jak już potem doszło do tej tragedii, to nie czułem żadnych emocji. prostu sobie siedziałem, tak patrzę o fajnie, o tu kogoś prąd poraził, o tu ta akcja z szybą, nagle tak chwila asfalt pęka, no dobra, no już nieważne. Potem też to rzucanie samochodem, dużo się dzieje, a bic siedzi i tak czeka na koniec tak naprawdę.
0: No, no dużo się dzieje, ale właśnie dzieje się dziwnie, no bo tak, po pierwsze latanie, po drugie pękająca ulica, po trzecie, strasznie dziwna ta telekineza, bo ja nie wiem naprawdę na czym polegała Mockery, skoro ona umiała kontrolować pęknięcie na ulicy albo ruchem ręki wyczuć, co się dzieje z su Snell. Znaczy w sumie nie wiem, czy warto o tym mówić, ale ta ciąża su No ja właśnie o tym mówiłem, że, że nie wiem na czym polega ta telekineza, skoro ona wyciąga rękę i poprzez, nie wiem, jaki kontakt duchowy wie, że su nie, nie tylko jest w ciąży, ale jeszcze, że jest to dziewczynka. No. Tylko,
1: że u Kinga to jakoś miało wpływ na fabułę i właśnie na samą su, A w filmie to jest tak trochę jakoś w tyle i nie wiadomo co to wszystko oznacza. Tak?
0: Szczerze, to ja nie pamiętałem, że u Kinga Su była w ciąży, bo u De Palmy na pewno nie było. Nie, u De Palmy nie było kamienie spadające na dom. No okej, okay, to było wierne książce. U De Palmy też były kamienia, chociaż nie były tak pokazane. Ale wyglądało to źle. No ta scena wyglądała źle. Mogli po prostu, nie wiem, zawalić ten dom albo coś. A jak Sus stoi przed domem Kerry i ten grad kamieni upada, to jest za dużo, jak na właśnie ten finał. Za dużo takich mhm. nieładnych scen,
1: dziwnych. Znaczy tak tutaj muszę właśnie zaznaczyć, że y, ogólnie audiowizualnie wszystko mi się podobało. Sam tak mi się podobał. Te efekty były w porządku, ale ta scena ukamieniowania domu, to było właśnie w poprzednich dziełach, taki u Kinga i u Palmy i to też jest wcześniej zapowiedziane też w rozmowie właśnie matki Carrie z matką, ale wygląda to dziwnie i nie wiem czy to miało być patetyczne, czy w ogóle miało to coś oznaczać, ale wypada to beznadziejnie, po prostu nagle kamienie spadają na dom. I później przechodzimy do, jak gdyby do takiego epilogu.
0: Ja mam wrażenie, że Kimberly Pierce, czyli reżyserka tego nowego filmu, nie wiem, czy za dużo naoglądała się de Palmy i po prostu inaczej nie umiała przedstawić, bo jednak masę rzeczy robi tak samo, ale Chcę zrobić coś innego, ale jednak to samo, ale to wychodzi kiepsko. Na przykład właśnie to spadające trzy razy wiadro, kompletnie nie pasujące do filmu. Yy, mam wrażenie, że to było jakaś taka odpowiedź, nawiązanie do zabawy z ekranem u De Palmy. W momencie, gdy wiadro spada na Kerry, to wtedy ekran dzieli się na kilka części, widzimy...
1: Ale u Palmy chyba też jest ten... I, i ten odgłos jest trzy razy potem, ten zwiastujący, używanie mocy przez Kerry i tak dalej. No
0: właśnie ja wczoraj jak oglądałem starą wersję, to starałem się na to zwrócić uwagę, ale miałem trochę cicho telewizor, bo dziecko spało i do końca nie byłem pewny, ale wiadro spadało na pewno tylko raz. Potem po prostu jest zabawa obrazem i nie wiem, czy właśnie to spadanie wiadra w nowej wersji miało być taką odpowiedzią na, na, na zabawę obrazem. To samo z ostatnią sceną. Ostatnia scena u de Palmy, czyli scena z, Snu susnel przy grobie Kerry. Świetna scena i dokładnie to samo chciała zrobić chyba Kimberly Pierce, ale zrobiła to bez sensu. No. Pękający nagrobek na koniec to jest taki, mam wrażenie, nie hołd dla The Palmy, a hołd dla B-klasowych horrorów z lat 70., które często się w taki sposób właśnie kończyły.
1: Właśnie to mi przypominało bardziej nie zakończenie u De Palmy, tylko zakończenie w Nowym Martwym Źle z Aszem na samym końcu po napisach. To było tak trochę od czapy, bez sensu i bardziej tak, żeby się uśmiechnąć na koniec, a nie żeby zakończyć coś czy wzbudzić jakąś refleksję, zwłaszcza, że mamy zakończenie wiadomo jakie, a tu nagle Pów nagrobek pęka i to muzyka taka jeszcze ostrzejsza się
0: pojawia. Mnie się to skojarzyło, nie wiem, z zakończeniem koszmaru z ulicy Wiązowej 3, 4 albo 5, albo tam jeszcze dalej. Tak, tak. W tym stylu zakończenie, że o Freddy jeszcze żyje, haha, i śmiech jakiś czy coś tam gdzieś się pęka, coś, tu gdzieś się rękawica pojawia, no to w tym stylu właśnie pęka grup, będzie Curry 2, tylko że to nie te czasy. Kiedyś po prostu tak się kończyło, horrory w taki sposób.
1: Your king and queen are... Jeszcze co do tych podobieństw, to być może wina też leży po stronie scenarzystów, bo jednak scenarzystą nowej Kegi jest m.in. też Lawrence Cohen, który pracował właśnie nad scenariuszem do pierwszej Kegi, do Kegi de Palmy.
0: Ja właśnie tego się dowiedziałem dopiero w piątek, czytając jakąś recenzję, bo wiedziałem, że scenarzystą jest Roberto Aguirre-Sacasa, czyli koleś, który napisał scenariusz do komiksowej wersji Bastionu, a nie miałem pojęcia, albo po prostu jakoś wyparłem to z pamięci, że Lorenz D. Cohen też maczał przy tym palce, no to jest facet, który zrobił dość dużo Kingów, nie tylko Kerry. Tak, tak, marzenia i koszmary, tylko kostrachy to... Z tym, że ja, ja nie wiem ile on pracował przy tej nowej Kerry, czy to po prostu... <gry> No bo to trochę takie dziwne, no co, przepisał jeszcze raz swój scenariusz, czy po prostu dał swój stary scenariusz, żeby dorobili kilka rzeczy i, 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 podpisali, no to bardzo możliwe. i, i podpisali go pod tym, nie wiem. Carrie, you understand what's happening to you? No, the devil never dies. Keeps I myślę, że tak Ech, na gorąco, bo jesteśmy bezpośrednio w zasadzie po seansie, na dzisiaj możemy już powoli zabrać się za podsumowanie filmu. Do Kerry myślę, że jeszcze w podcaście wrócimy. W ciągu najbliższego miesiąca, mam nadzieję, zrobimy podcast, który był planowany tak naprawdę przed tą ekranizacją, czyli porozmawiam sobie z kimś o wszystkich ekranizacjach Carrie, o wersjach telewizyjnych, o pierwszej ekranizacji de Palmy, o sequelu i pewnie też wtedy wrócimy do tej nowej Carrie. Myślę, że wypowiedzą się też osoby, które dzisiaj jeszcze nie mogły się wypowiedzieć. Skóra, Jerry czy ktokolwiek będzie chętny. A my myślę, że przejdźmy do podsumowania filmu.
1: Moim zdaniem nowa Carrie nie jest filmem idealnym. Przede wszystkim ta druga połowa, tak właściwie te ostatnie 20 minut sprawiają, że ogólne wrażenia po filmie nie są najlepsze. Ta pierwsza część, bardziej dramatyczna, mnie podobała się bardzo. Tak jak mówiłem, wiem, że się powtarzam, ale powiem teraz jeszcze. Autentycznie przeżywałem te same emocje co bohaterowie. Strasznie się wkurzałem na Chris i jej koleżanki. No dosłownie aż niszczyłem fotel w kinie z tak. Uśmiechałem się, gdy Tommy Ross rozmawiał z na Balu i gdy ją zapraszał na ten bal. Rzeczywiście czułem się niezbyt komfortowo, widząc Julian Moore w roli Margaret. Już samo jej spojrzenie wywierało na mnie spore wrażenie i to wszystko było super. Ta końcówka jako taka efektowna i ładna, ale jednak, jak już mówiliśmy, bezsensowna, sprawia jednak, że te pozytywne wrażenia... No tracą na znaczeniu, ten nasz optymizm spada i rzeczywiście zaraz po filmie jeszcze oceniałem go bardzo dobrze, z każdą kolejną godziną mój optymizm słabł i teraz powiem tak, że myślę, że warto zobaczyć ten film, to nie jest jakaś totalna tragedia ale nie ma
0: co się nastawiać na jakieś wielkie dzieło po prostu, no cóż, no, w jakąś słowu Trzeba się po pierwsze nastawić na latającą Kerry i na kilka takich naprawdę głupich motywów na końcu, bo to może zaskoczyć. Jak oglądasz film, który jest naprawdę fajnie zrobiony, to się gryzie i to może zaskoczyć. Jeżeli ktoś będzie uświadomiony, że coś takiego na końcu się pojawia, to może trochę lepiej na to spojrzy. Ja mam bardzo podobne do ciebie odczucia. I ponownie, to jest moment, żeby się powtarzać. Przez pierwsze godzinę, godzinę 10, godzinę 20 śledziłem. Z ogromną przyjemnością losy bohaterów. Dla mnie podstawowe zarzuty są dwa. Po pierwsze ta nieszczęsna końcówka, a po drugie to, że ten film niestety w moim odczuciu jest trochę niepotrzebny. Ja nie jestem krytykantem nowych wersji już na starcie, bo po co, bo po co i bo po co. Jest wiele nowych wersji, które przerosły, oryginał albo które jakoś zapisały się w historii kina. No po prostu ten film, jak dla mnie, ma zbyt dużo zbieżności z De Palmą i jak dla mnie po prostu powstał bez potrzeby. To nie jest film, który jakoś zapisze się, w, w, nie, już, już nie mówię w historii kina, no w mojej pamięci. Niestety, ja go będę pamiętał jako odtworzenie tej historii jeden do jednego. Scena po scenie, dialog po dialogu, oczywiście z dodatkami. Oczywiście jest kilka dodatków, chociażby to unowocześnienie, czy sam wstęp. Pierwsza scena z narodzinami Kerry. Tego nie było w w starszej ekranizacji i nawet jest, taka, jest to taka scena, która na mnie jakieś tam wrażenie zrobiła. Tak, tak. Fajnie to wypadło i też nawiązywano do tego dalej
1: w fabule. To nie był tylko niepotrzebny dodatek.
0: Mhm. Jak dla mnie była ona brutalna, chociaż tam nie było. Ona nie była jakoś krwawa, ale w momencie, gdy Margaret bierze zamach nożycami, to no ja, ciary mi jakoś przeszły. Wiesz, ten film w ogóle nie był jakoś specjalny, brutalny. Nie bardzo rozumiem, za co on dostał tę kategorię R. Czy właśnie tylko za tą pierwszą scenę z Nowego i za scenę w samochodzie z susnęli. No bo tak. tam są dwie sceny takie brutalniejsze. Jakby wyciąć pięć sekund z tego filmu, to chyba mógłby dostać kategorię wiekową zupełnie inną. No ale wracając do mojej głównej myśli, to są tylko dodatki. Niestety, ja miałem wrażenie, że czasami jakbym zamknął oczy. Oczywiście pewnie poznałbym po głosie, ale mógłbym nie rozróżnić, czy oglądam w tym momencie The Palme, czy nową Kimberly Pierce. I to jest taki główny zarzut w stosunku do tego filmu, bo cholera, ja liczyłem, że to będzie horror, który który powstanie z jakimś pomysłem, który będzie, może otworzy drogę dla kolejnych ekranizacji. Wiesz, ostatnio King w kinie był 6 lat temu. King nie trafia zbyt często do kin. Także strasznie się cieszyłem na tę nową K i, i, i niestety niestety ja jestem, ja jestem na nie.
1: Znaczy, wiesz, trudno się nie zgodzić, że tak jest, ale ja bym tego nie traktował jako zarzut wobec filmu. Bo po prostu tak aktualnie wygląda sytuacja w światowej kinematografii, Mieliśmy przecież nowy piątek 13, nowy koszmar z ulicy Wiązów, nowe martwe zło, teraz mamy nową Kerry, nową laleczkę czaki, nowego Frankensteina, nową Godzilla, Po prostu takie czasy, no. Wszystkie te filmy tak naprawdę nawiązują do oryginałów, często kopiują
0: i... Ale ja nie krytykuję samego faktu, że powstał nowy. Nowy Piątek XIII to jest właśnie bardzo zły przykład, bo to jest bardzo zły film. Nowe Halloween to jest bardzo zły przykład, bo to jest bardzo zły film. Ale nowy Evil Dead dla mnie jest bardzo dobrym przykładem, bo zrobiono film inny i zrobiono film świetny. Nowa Kerry jest trochę jak nowe Halloween, hmm. które też przez pół filmu było po prostu zdanie w zdanie, scena w scenę przełożone i i przynajmniej w moim odczuciu taka po prostu jest ta nowa Kerry. Nie jest tak zła jak Nowy Piątek 13 czy Nowy Koszmar z ulicy Wiązów, ale też nie wybija się niczym jak dla mnie aż tak pozytywnym, żebym ją wyróżnił. Znaczy tak,
1: ale właśnie to jest smutne, bo to nie jest film tak zły właśnie jak piątek 13. Nie ma jakichś zbyt wielu fabularnych dziur, audiowizualnie jest w porządku, a pomimo tego ciężko go ocenić jakoś strasznie pozytywnie i po prostu nie chciałbym też, żeby słuchacze myśleli, że jednak taker jest naprawdę taka zła, zwłaszcza biorąc pod uwagę opinie też w sieci i tak dalej.
0: No to myślę, że poczekamy aż inni film obejrzą i będą mieli okazję wypowiedzieć się na łamach Podcastu Aż się boję opinii skóry. No, będzie raczej miażdżąca, coś czuję, jeżeli w ogóle zabierze się za oglądanie, bo po tej całej fali krytyki w internecie wiele głosów było, że do kina nie idę, do kina nie idę. Co akurat pewnie w nerwia, bo powinni iść, powinni iść do kina, bo na każdego nowego Kinga trzeba iść do kina, żeby film zarobił, żeby powstał kolejny nowy King. Dokładnie a zresztą to jest święto to jest święto kingowców, trzeba iść do kina i samemu się przekonać, a poza tym Boże drogi, kosztowało mnie to 17 zł wierz mi, że chociaż ja akurat nie jestem dobrym przykładem, ale gdyby, gdybym miał teraz okazję to poszedłbym drugi raz i myślę, że na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę, do Kerry jeszcze najprawdopodobniej wrócimy no, to by było wszystko. Dzięki za rozmowę. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do następnego razu. Trzymajcie
1: się. Cześć. Cześć.
0: The kids, they think I'm weird. If I concentrate hard enough, I can make things move. The force is strong with you. Mama,
1: I've been asked a problem.
0: Smash. You pray, little girl. You pray no! for forgiveness. Puny god. They think I'm weird. You are the chosen one! I don't want to be. <laughs>